0: Всем доброго вечера. Вот Пусю отвезла на стрижку. Теперь жду, немного подожду, поеду забирать. Решила снять небольшой видеоролик. На основной загружать не буду, поскольку не вижу смысла в этом. Не хочу основной канал как бы засорять подобными темами. С утра мне Пишу, пишут. Два дня назад тоже писали, я как-то всерьез не восприняла. С утра мне начали писать несколько человек, ссылки какие-то кидать. Короче говоря, нашу <смех> полынушку бедную прижали. Вы знаете, когда шла травля против меня, и травля от его, то есть от его шоколад когда удаляли мои каналы, делали гадости мне и всякое такое, она злорадствовала. Потом появились всякие моральные уроды, которые тоже захотели на моем имени сделать себе пиар. Она злорадствовала еще раз. Я помню, как выходила, говорила, что я вся такая покоцанная э, и прочее, Ну, не постеснявшись того, что человек пережил, остался в живых и не сломался я скажем так, сигнорировала это все вот теперь <клёх> началась против нее целая компания и очень серьезная началась компания и я ни секунды не воспользовалась этой... этим моментом чтобы злорадствовать или вставить свои 5 копеек и я сейчас объясню что происходит и почему. Значит, недавно мне скинули еще раз очень-очень много моих идей, названий, превращенные в вебинары, вновь продаются. И причем это делается очень нагло. Наверное, человек ждет, чтобы я снова вышла, снова начала это говорить. Ну, поскольку я уже выросла из всего этого, понимаете, уже прошло время. Но ну, всему свое время. Было время, я была более эмоциональный человек, разбиралась, злилась. Теперь не то, что мне все равно, что у меня крадут, просто я уже настолько привыкла такой наглости. И я прекрасно знаю, что каждый человек, который это делает, он непременно наказывается. Вор обратно читается ров. Воруя мои труды, попадают в ров. Мои работы имеют такую особенность. Они разрушители. Но когда человек берет по моей воле, через мои руки и проводит что-то, то мои работы разрушают бедность, разрушают безнадежность, разрушают болезни, разрушают проблемы этого человека и восстанавливает, возвращает его к жизни. Если человек берет мои работы для того, чтобы заработать ими, если делать это нагло, ну, понимаете, только выходит моя работа через 3-4 дня. На этих сайтах мы видим, уже одну букву поменяли. Ну, откуда это взято? С воздуха? Нет. Моя идея, да, она взята в наглую. Рассчитана на то, что, ну, вот сейчас скажут, а все знают, что она скандальная, и опять я скажу, что вот видите, она меня обвиняет, а тут вот эта буква не там поставлена, а тут. Но мы же прекрасно понимаем, дураков нету, что после выхода именно вот... Такого названия ритуала выходит ее. Но это говорит о том, что человек просто взяла, присвоила. И я думаю, плюну-ка я на это все и просто буду выше этого. Сама накажешься. И вы знаете, проходит несколько дней, начинается прям конкретная прессовка и травля по полной программе. Я этого человека, видимо, никогда не считала и не считаю. Это даже не обсуждается. Эм, Коммерческая жилка, конечно, есть, потому что человек, который изначально говорит о том, что ключи к святым иконам, двурушничество, я из-за белых, из-за черных, никакие алтари, никакие статуэтки, ничего не нужно. Через некоторое время, когда мы узнаем, что она выходит там, вот... Религия то да сё. Вот алтари нужны. Вот статуэтки продаем. Когда категорические крики истеричные о том, что какие куклы, зачем они нужны, какие боги, какие обращения, а потом смотрим, вон куклы берите, пожалуйста. Это говорит о том, что у человека очень хорошая коммерческая жилка, и человек сам не то, что не верит, в то, что делает. Он не знает, что следующий шаг его. Понимаете, когда человек живет по тем принципам, которые проповедует, которые говорит, внедряет в народ, то это понятно. Человек верит сам, живет так и других учит. Но когда человек каждый раз меняет свои предпочтения и от святых икон резко переходят... К совершенно иным измерением. здесь начинается уже очень большое подозрение насчет того, знает ли человек, чего хочет и к чему идет. Здесь начинает сразу понимание того, что этот человек просто хорошо зарабатывает деньги. Она просто знает, какой момент, какую тематику лучше затрагивать. Ну и хорошо, замечательный коммерсант. Как бы никаких претензий ведет, свой бизнес человек и ведет. Но при этом... Зачем называть себя видимыми? я вот не могу понять. Кроме того, понимаете, видовство это все-таки не, э, не вот эти все фотографии, какие-то красивые, не знаю, там, совы, собаки. Это все, конечно, замечательно. Но видовство это все-таки знания, которые ты даешь людям, и эти знания. Меняют жизнь людей бесплатно, бесплатно. Говорила и повторяюсь, все, что ценно, что настоящее, оно дается бесплатно. Все, что продается в каких-то тайных вебинарах, тайных чатах, сразу знайте, что это либо информация взята извне у кого-либо, либо либо это полная фигня. Ну, ни о чем и не стоит таких денег. Но... Понимаете, когда таких становится очень много, неудивительно, что рано или поздно, ну, начинается вот эта проверка, все-таки люди, там, говорят, вот эту Блиновскую закрыли, там, и так далее. Потом, не забывайте, что РПЦ, она все-таки сильная в России, и... Государство поддерживает религию, потому что религия поддерживает государство. Вообще христианство, оно по себе, само по себе изначально, это национальная религия. Теперь, когда ты забираешь у людей то, что у них есть, то есть ты говоришь, что то, во что вы верите, это неправильно, хорошо, предположим, но ты должна дать альтернативу, потому что человек не может быть один в мироздании, он должен знать четко и ясно, какие силы ему помогать будут, какие силы над его судьбой, какие силы руководят его судьбой. И когда тебе нечего дать обратно, ты просто говоришь, уходите оттуда. Но ты понятия не имеешь, что дать взамен, потому что ты не знаешь, что такое боги, силы. Это бесконечная ходьба по всяким шоу, оно должно было к этому привести, потому что время светиться, вот эти выкрики о том ведьма путина и так далее это тоже должно было быть это тоже чревато и об этом было сказано миллион раз потому что нельзя никогда использовать это очень дешевит имя руководителя страны понимаете и когда тебя начинают предъявлять претензии или требовать факты ты не можешь их говорить я понимаю что мы живем в стране к сожалению в которой можно себя мнить кем угодно, и мифологом называют себя, и кем только. Но это не означает, что в какой-то момент это все не закончится. И у тебя не потребует ответа на этот вопрос. С чего ты, вот, как бы, откуда ты сам, сама себе даешь какие-то такие титулы, и названия? Есть ли у тебя основания на это все? Далее. Что касается сатанизма и прочее, это, конечно, глупости совершенно. И... Не об этом речь. Можно ли вот таким образом выходить и оскорблять человека? Нет. Вы знаете, я такой человек, я, я воин. Я жестокая, жесткая, пока воюю. Когда я побеждаю, я становлюсь милосердным и могу позволить простить. Ну как простить? Не простите, а имеется в виду не кровожадное, не иду прям до конца уничтожить. Не бью лежачих. Поэтому я когда-то поставила на место их всех там. И, собственно, после этого мне больше ничего и не нужно было. Но мы прекрасно помним, да, как мои фотографии выставлялась, как меня там одноглазым Джеком называли, хихикали, смеялись. Это было весело, очень весело. Люди просто, к сожалению, не понимают, что там все слышат и записывают. Совершенно не радуюсь, не злорадствую. Во-первых, я считаю, что все-таки мужчине ну, нельзя, не пристало вот такими грязными эпитетами обзывать женщину. Это некрасиво. Даже если есть вещи, в которых он прав, потому что то же самое лечение, исцеление, которое никто не получает. И это может очень сильно и страшно повлиять на здоровье людей. Просто есть такой момент, когда кто-то что-то делает, 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 делает годами, и никто не обращает внимания, никто не требует ответа, Этот кто-то начинает в себя верить. Знаете, закомплексованные люди, эти все постоянные какие-то сходки, какие-то вот... Когда в человеке... Понимаете, для того, чтобы достичь вершины в жизни, должна быть почва, должны быть корни, на что ты можешь опираться. Если корней у тебя нет, корни это твоя, твои знания, твои заслуги, твои труды. Если их нет, и на пустом месте, на чужих творениях, на чужих словах, на чужих лекциях, ты хочешь вершины, ты провалишься с этой вершины. Рано или поздно нет у тебя почвы. А почвы там нет. Там просто голимая чистая коммерция. Мы много слышали о том, как. Просто копирует одно и то же и кидает всем подряд. А карме о чем-то еще? Это всегда так, когда ты собираешь вокруг себя народ просто с желанием заработать, ты должна им дать работу какую-нибудь. Ты уже, наверное, даже при желании не можешь остаться честным и порядочным, потому что ты не можешь всем подряд платить. А для того, чтобы платить, надо, наверное, какие-то коммерческие проекты придумать. И ты очень сильно отходишь уже от своих благородных целей. Ты просто превращаешься в ППшницу, зарабатывающую деньги. Вот так получается. Теперь... Э, насчет всего, что происходит, да? Лицензии, вот нет на образование, лицензии. Но если нет лицензии на образование, если лицензии невозможно, то как можно дать людям какие-то дипломы? На основе чего? Я же один раз уже сказала об этом, что мирового уровня, магические институты, школы. Но это смешно. Каждое слово нужно, нужно обосновывать, понимаете? Если ты говоришь мирового уровня, ты должна это обосновывать. Если у тебя нет оснований, ты говоришь, лицензии не существует. Тогда что, распечатываешь, просто на бумаге и выдаешь? Но ну, это уже смешно. Теперь я продолжу чуть позже, заберу Пусю и продолжу. Потом склею эти два видео и выставлю. Потому что мне есть что сказать, и намного больше, чем чем сейчас время терпит. Итак, Пусюну благополучно постригли. Я уже забрала его дома, дела сделала. Теперь продолжу свою мысль. Так вот, первая ошибка этого человека состоит в том, что она доверяет толпе. Толпе доверять нельзя. Там масса людей, которые аблодируют тебе, завтра будет аблодировать твои казни. Это уже пройденный этап. Второй момент. Человек ищет поддержки. Ищет поддержки, как обычная женщина, обычный человек, не имеющий никакого отношения к видовству. Потому что ведьмы так не боятся и не пугаются всего вот таких вот травлей и прочее. они готовы к этому. У ведьм есть свой арсенал. И они не просто говорят о том, что они ведьмы, чтобы все поверили в это. Они живут по этим законам, они верят в эти силы. Они верят в то, что говорят и делают. И это их отличает от обычных женщин. И поэтому ведьма всегда выйдет сухим из воды, и она это знает, и в ее жизни не раз это было. Поэтому она очень спокойно относится к таким испытаниям, скажем так. Далее. Уже не первый случай, когда человек просит о помощи, чтобы заявили там сказали поддержали понимаю бывает иногда каждому человеку иногда хочется чтобы как-то посодействовали что-то сказали это в принципе нормально но но есть одно но когда ты все продаешь людям то весьма странно когда потом ты просишь их помощи совершенно бесплатно согласитесь я очень многим помогла и помогаю, и 80% моих работ совершенно даром отдается. Но и то я очень сильно сомневаюсь, что в трудную минуту эти люди прибегут мне помогать. Очень мало из них количество. А уж тем более, если ты продаешь людям все, причем продаешь не совсем свои труды, Точнее, совсем не свои труды. А чужие, взятые отсюда, оттуда. То рассчитывайте на их поддержку, помощи не стоит. Это первое. И навряд ли есть моральное право просить об этой помощи. Когда ты даже рассказывая о своей жизни, берешь из моих рассказов, доходит до смешного, о богатой женщине, которая там бесплатно приходила Получать помощь. Абсурдно и смешно слышать твои рассказы, немножко видоизмененные, когда выдаются за свое. Ну хорошо, ладно, пускай так будет. Не будем мелочиться. Ведьма – это человек, помогающий людям. Ведьма имеет право брать плату за свой труд. Естественно, свой труд. Вот чистка, призыв чего-то, убрать проклятие рода. Вообще много чего входит в ее обязанности и работу. Но когда ты продаешь все, собственно говоря, причем идеи не свои, а чужие, в чем состоит помощь этой ведьмы? которая себя так нарекла. Я не вижу там никакой помощи. Психологические тесты продавать в вебинарах. Забирать идеи у меня или еще у кого-нибудь продавать в вебинарах. Это есть видовство. Там нет видовства. Там чистый бизнес. Но я уже говорю, что с этой стороны, да, молодец, коммерческая жилка чувствуется прям... И помощи там нет, там есть продажа всего, что возможно. Ну, всего, что возможно. И материальное, и, собственно, что-то еще. Я помню, когда ты сказала, что хотелось бы создать такой храм богов. И тут же эту идею спохватили. И за счет... Зрители построили трехэтажный дом. Ну, правильно, молодцы. Потом скажут, что вот не дают регистрировать этот храм, не получается, придется мне там жить. Я же говорю: коммерческая жилка замечательного человека. Не поспоришь. А что в этом храме? Это какое-то серое, черное место. Непонятные. Какие-то картинки с интернета приклеенные. Весьма примитивные очень напоминает христианский храм. Э-э- внутри те же самые там эти канделябры большие, то есть как в-, в церквах. Отличие в чем там? Я не поняла смысла этого храма. Кому он посвящен, этот храм? Какой силе, какому божеству? Человек сам не знает этого всего. Это от неграмотности, необразованности. Понимаете, можно за годы научиться красиво говорить, красиво преподносить, там что-то услышать там, и тут, и показать себя очень знающим. Но это все идет от необразованности. Теперь я хочу понять, как можно три года назад издавать книгу каким-то святым иконам, ключи объявлять себя двурушницей, потом говорить, что никаких богов и их статуи вообще не неприемлитые нельзя, а потом эти статуи продавать. Как можно говорить, что никакие куклы, ничего, и выходить из себя, с пены у рта доказывает, что это все ерунда, потому что я дала людям. А потом такие же куклы в каких-то вебинарах продавать или что-то еще делать. Как это возможно? Что так делает так делает истинный коммерсант вот и все итак что я хотела бы сказать может я много чего забыла но основная мысль в том что мне начали звонить и предлагать присоединиться к этому всему высказать свое мнение вот даже Три девушки сегодня говорили, одна утром, ну, ближе к обеду звонила, потом другая в два часа мне написала, что хотел бы встретиться, там журналистка кого-то, чего-то, и еще одна. Потом в Телеграм мне кидали, хотя я Телеграм вообще не пользуюсь, несколько дней всего лишь я там нахожусь, совершенно неактивный пользователь Телеграма. И вот, видимо, просто, ну, зная нашу войну когда-то, это все мне отправляют. И я сказала им и говорю вам то же самое. Вот в другое время я бы высказала свое мнение, может быть. Хотя уже высказывала, и не считаю нужным одно и то же мусолить и говорить, никакие травли я никогда никому не устраивала. Если я хотела свое мнение кому-либо сказать, высказать в лицо, кто он есть, по моему мнению. Я снимала, объясняла это все и, и на этом все. И сейчас говорю. Вот в другое время, может быть, я бы сказала, если бы не было вот этого всего, этого прессинга и прочего, может быть, я бы сказала свое мнение о чем-либо. Но тогда, когда некая такая травля образуется, знаете, я по жизни воин. Я не палач. Я жестокая и жесткая, когда я воюю. А когда я побеждаю, я могу позволить себе быть милосердной. Великодушной. Нет, здесь дело не милосердия, великодушие в чем-то еще. И не радуюсь, не хихикаю, и не потираю ручонки, как делали с той стороны, когда мой канал сливали, да? Но в то же самое время и не считаю правильным в данный момент высказывать свое мнение. Я не бью лежачих, не добиваю никого. Я на это не способна. Я благородный человек. Поэтому ко мне не обращайтесь с этими просьбами. Я не буду против нее ничего говорить и снимать. Сейчас точно не буду. Понимаете, только слабые прижимаются к толпе, так спокойнее, когда много. Она когда-то так сделала. Мы со своим колхозом Хос-Рой, его сейчас уничтожим, но не смогла ничего уничтожить. Я стала популярнее ее намного. Так вот, а тем более сейчас чтобы я вышла и начала там на свои пять копеек, вот, я же говорила, вот, я вот это скажу, то я свое мнение могу высказать в другое время, если посчитай нужно. Но сейчас, если вам кажется, что вот вы же с ней воевали, да, я с ней воевала одна, и тогда тоже мне предлагали, писали, вот, давайте мы присоединимся, я говорила, нет, я и, и тем самым заслужила врагов, между прочим. Некоторые начали со мной враждовать. Потому что я не люблю коллективную травлю. Я могу бить в морду, дать, то есть, если я считаю нужным. Я одна это буду делать. Но вот к этой толпе прижиматься, давайте вместе там кинем камень или там будем травить, это, это не мое и не, не по моей части. Поэтому ко мне с таким вопросом не обращайтесь. Я сейчас ничего говорить не буду, и свое мнение оставлю при себе. Все, что нужно, я уже и так сказала. То есть я не буду участвовать в такой какой-то травле. Я слишком сильный человек, чтобы мне нужна была толпа, знаете, так, болельщиков для того, чтобы кому-то высказать свое мнение и так далее. Ворует мои труды? Да, ворует И мои идеи в том числе. И Это делается уже открыто и бесстыдно. Конечно, противно, омерзительно, когда смотришь, вот просто твоя работа вышла, одна буква поменяли, одну букву туда поставили и считают, что так и надо. Но видите, чем это все заканчивается? Ничем хорошим. Э -э Знаете, когда начинают из крайности в крайности кидаться, это очень плохо. Ну, например, одно время травили частные клиники. На всех было клеймо, что они такие сикие, и, собственно, и хорошие, и плохие в одну гребенку. Это очень неправильно, это очень отвратительно. И такое допускать нельзя. Потому что есть и хорошие клиники, частные даже клиники. Потом травили хирургов классических. Везде начались проверки, везде все. И даже хорошие пластические хирурги попали под раздачу. Это неправильно, так нельзя делать. Есть очень замечательные психологи, которые ведут свои каналы, интересно их слушать. Это их интеллектуальный труд, они имеют право э, это продавать и и так далее. Но это их опыт, их труд, это их лекции, их личные убеждения, пронесенные через себя знания. Но есть очень много шарлатаня, которые к психологам никакого отношения не имеют. И вот из-за, из-за них как бы начали травить и вот этих людей. У нас все делается из крайности в крайность. Если быдломасса бежит к какой-то Блиновской слушать ее сторисы о том, как она хорошо поела, покушала, в баню сходила как она там по комнате ходит, и там поток поток сильнее ее. Это сильно. Это сильно. А теперь давайте все на мою карту, сколько сможете. И вот собрала за 15 минут там, 12-13 миллионов, и очень этим гордится, потому что понимает, что очень лохов огромное количество. По-другому их назвать нельзя. Нормальный человек просто заходит, слушает, кто рыбу ест, кто спит, кто с бани вышел из за это готов заплатить деньги в любой момент. Это уже, знаете, такие торчки. Их посадили на иглу, вот это все. И они сутками там торчат. И когда быдломасса таких быдлолидеров продвигает вперед, потом начинает этих быдлолидеров как бы преследовать, там разоблачать и так далее, потом страдают все остальные нормальные люди, у которых тоже, может быть, есть какие-то свои... Наработки, свои курсы, может быть, свои, ну, все что угодно, да, и лекции. И вот они вот под раздачу. Лес рубят, щепки летят, вот всех, всех под, под одну гребенку. Это не, неправильно, это нехорошо. Но это происходит. В каждой профессии есть профессионалы, есть любители, есть те, которые просто свою подпись ставят и в белых халатах ходят, называются, врачами. И таких я знала. Теперь. Что из этого следует? Но если учитывать, что с одной и с другой стороны моральных особых тормозов нет, то я не думаю, что это быстро закончится. Следующее. Понимаете, маленькие люди иногда очень сильно верят в себя. И люди, у которых нет глубинных знаний, они воспринимают каждый аплодисмент, каждую похвалу, как вознесение до небес. И кроме всего прочего, если так по-честному сесть подумать, у них в этой организации, там не знаю, что там у них как называется... Ведь на самом деле, ну, какой толк от этого всего? Учат быть ведьмами, это невозможно. Ведьмы рождаются. Никто другого ведьма не сделает. Было время, помню, там до смеха доходило, там метили на то, чтобы быть главной ведьмой России, еще и решать, кто ведьма, кто не ведьма. Силы просто не любят, когда от их имени чрезмерно переходит грань. Знаете, когда от их имени, от имени сил там собирают на какой-то непонятный храм строить себе дом. Ну, дом. Это дом, который потом превратится в дом. Знаете, брюки медленно превращаются в элегантные шорты. Вот этот храм медленно превратится в элегантный дом. Дом мечты. Ну, молодец. Очень замечательная идея, конечно. Так взять и Давайте храм, киньтесь на храм. Храм будем строить <связать> трехэтажный, хороший с балконом. <связать> Хорошо, если вам нравится, чтобы вас обманывали, это ваше дело. Дальше. Ученичество ученикам не продают. Особенно все подряд. Интеллектуальный труд, понимаю. Книги. Ну, если вы картины пишете, картины пишете, да, вот ваши почитатели могут взять, купить. Но когда не свои мысли, чужие идеи, это уже сколько раз снято, сказано, продаются, просто продаются в каких-то закрытых вебинарах и где-то еще Эти люди, вот заканчивавшие университет мирового государственного уровня магии, кто-нибудь из них что-то начал уметь, кто-то из них стал ведьмой, лечить людей начали. Или что, что происходит? Где они? Из-за чего эти люди приходили и давали такие деньги? Каждый из них, наверное, за год оставляет чуть ли не там по 600-700 тысяч, а то и больше. На что? Вебинар, дом, демоверсия какого-то ритуала, дальше денежки. Какие-то куклы, бабки, плати. Это деньги. Где ученичество, где ученик, где ведущий вперед учитель. Я не вижу учителя. Учитель, который каждую тютельку, мутельку все продает. И когда туда заходят люди и видят, что там нет никаких сакральных великих знаний, там просто взятые там у Джона Кехо, да, подсознание может все. Вот берите, читайте, бесплатно есть в интернете. Взятые еще у кого-нибудь. Еще где-нибудь там какие-то общеизвестные тесты психологии, и они продаются за 60-70 тысяч. Конечно, люди разочаровываются. Теперь смысл всего этого в чем? Кто-то стал ясновидцем, ведьмой. Ну да, на, на бумаге стал, на бумаге написали ясновидец 20 уровня ведьма. Подтверждаю, все открыто, иди работай. Но на самом деле, если так подумать, кто-нибудь там пошел дальше куда-нибудь работать, кому-то помог? Конечно нет. Потому что есть вещи, которые невозможно. Даже врачом любой человек не может стать, если его учить хоть 40 лет. Не, это должно быть дано. Если это не дано, ничего не сделаешь. И все эти конторы держатся на мечте баб. Стать ведьмой, чтобы мужики с штабелями лежали, вот все обиженные бабы рвутся туда, колдовать, научиться там все, что угодно. Одним словом, вот весь мир теперь посмотрит, теперь-то я им всем покажу. А ничего не происходит, понимаете? Вот в чем дело. С одной стороны, никого силой туда никто не тащит, под дулом пистолета, все сами идут. По собственной воле. Винить некого. С другой стороны, держатся эти конторы только на мечте стать ведьмами, что совершенно невозможно на этой земле, на этом свете. Абсолютно, от слова совсем. И что просто в итоге выходит? Что просто собирают толпу людей, которых дуют. Извините уже за выражение. Эти люди должны платить за всякие семинары, вебинары, верить, что они когда-нибудь будут колдовать, приносить деньги, покупать всякую муть и, не знаю, верить всему, что им скажут. Хорошо, это их, это их как бы, воля. Об этом уже было сказано столько раз, что я даже уже не хочу ну, в очередной раз говорить, Шоу эти все фотосессии это конечно замечательно, но видимо не в этом состоит. Знаете, видимо в халатах, там пегудях с натруженными руками творили чудеса. Это все, все это бутафория. Вот когда вам пытаются что-то продать, что-то чего вы нигде в жизни бы не увидели, не услышали, никогда нигде такого вообще нету даже близко. Это знаете, что обязательно вам продадут какую-то хрень за, за три дорого. Ну, если люди. Люди все равно туда идут, так что это бесполезно. Я не собираюсь никого отговаривать. Просто хочу сказать, что ну, насколько я поняла, там какое-то нападение было, чуть не убили ее. Это, конечно, неприемлемо. Это... Хотя, может быть, там совершенно левые люди, мало ли какие бывают люди. Но это, естественно, неприемлемо в светском государстве. Но если человек может продать мечту людям, знаете, ну пусть, пусть продает. Значит, она молодец. Я еще раз говорю, она прям коммерсант, она коммерсант отличный, вот знатный прям. Она сразу понимает, что можно продать, что можно делать. У нее это замечательно получается, и настолько часто уже в последнее время свои фразы, свои рассказы слышу, что я понимаю, что сидит и слушает. Ко мне не обращайтесь по поводу того, что я буду на, ну, про этот случай говорить. Я, я не люблю присоединяться к толпе и кого-то гасить. Это не моё. Я воюю как воин. Я вою открыто. Если мне нужно что-то сказать, я говорю. Мне абсолютно без разницы, какие будут последствия. Потому что я знаю, что я... Если я не уверена в себе, я никогда не начну войну. Понимаете? А здесь сейчас выйти и сказать свое слово, это... это будет не то. Сейчас нет никакой нужды выходить что-то говорить. Все мои мнение о ней прекрасно знают и так. А вот по шакали поступать я не привыкшая. Совершенно не ее адвокат. И понимаю, почему это все началось. И понимаю, что силы не любят, когда от их имени, от их лица человек начинает чрезмерно брать на себя много. Я не вижу в этой организации, так назовем, никакой помощи людям. Это чисто коммерческий проект. Собрали народ и им... Втюхивают каждый день какие-нибудь семинары, какие-нибудь таинственные знания, которые вы никогда нигде не найдете, Деньги плати, 10 тысяч, и ты ведьма. Я не вижу в этом видовства. Я вижу в этом, как молодежь говорит, тупо зарабатывание денег. И я никогда в жизни не поверю, что там кому-то помогают, кому-то помогли. Если какое-то самовнушение случилось, это замечательно. Знаете, да, как был один человек, который угадывал пол ребенка, когда родители ждали ребенка и говорил: если не угадаю, значит верну деньги. То да, вот половина ему оставалась, половина возвращалась ли какая-то часть. Потому что, ну, если не мальчик, так девочка родится, правильно? Не угадал, деньги верни, Ну, кому-то же он угадал, все-таки мальчики же тоже рождались вот что-то в этом роде то есть вот попал в точку вот так получилось как-то ну и значит она ведьма все вот радуется это хорошо конечно радуйтесь все друзья мои на этом все немного устала первая часть более бодро сняла вот, ну, очень устала и туда-сюда ездить это целая эпопея пусть ури конечно он не любит это дело приходится вот так вот Возить, ждать и прочее. Ну, посмотрим, чем это закончится. Что-то прям пахнет таким нехорошим нечто. Ну, человек, который почувствовал, знаете, вкус легких денег, он никогда не откажется и не думает, что она там откажется или что-то скажет, отойдет в сторону. Нет, она, конечно, будет бороться. Это нормально. Наркоторговцы же тоже так легко и просто не отказываются от своей мечты. Они всю жизнь это легкие деньги. Ну, это я так пример привожу, просто есть различные примеры, можно приводить. Ну, хорошо там, э, трафикинг женщин, молодых тоже легкие деньги. Использовать что-то тело и заработать себе имущество. Ну, много. И пускай органы, ладно ну там таких ужасов перечислить можно много просто есть понятие легкие деньги когда легкие деньги человек почувствовал он будет за эти легкие деньги биться руками и ногами никогда не отступится даже если там у них ерунда ерундой и никаких, ничего умного кроме коммерции нет Все равно будут утверждать, что помогают, снимают порчи, не знаю, заговаривают, кого-то пеленают, еще что-то там делают. И это очень полезно, и много людей, спасенных, и все спасибо говорят. Все равно это будут продолжать, и это Ну, не так легко отказываться от дешевой славы, от быстрой славы. Но чтобы эта слава держалась, должна быть почва мне очень так стало весело от слова «я останусь в истории». Каждый останется в истории по своим деяниям. Конечно, кто сказал, что не останетесь? Останетесь, конечно. Первая женщина, которая создала и убедила всех, что они могут быть ведьмами, и заработала неплохие деньги на этой мечте. Это тоже в историю войдет и останется... Помню же как-то в разговоре, в каких-то интервью, в которых непонятно кто интервью, но таких интервьеров, знаете, сколько можно человеку дать, там, не знаю, 10 тысяч, и будет сидеть, брать интервью просто для, для меня же. Ну, выпендрёшь, я же говорю, везде вот пуху накидать. Эээээ... Комплекс какой-то неполноценности, наверное, какой-то комплекс ненужности, не знаю, как-то человек очень любит командовать, вот, понимаете, командовать. Вот соберет этих баб старушек всяких, вот все они со своими таро придут, и вот она как зауч в школе командует парадом. Ей нравится это все, вот, она кайфует от этого, что там сидят, на нее смотрят такими несч- несчастными глазами. Мне это не нравится, я не люблю толпу, я не люблю ездить туда-сюда, я отказываюсь журналистам много раз отказывала. Я уже вполне себе известный человек, и много кто хотел бы там, потому что понимает, хотят новые лица, рейтинги поднять. Не хочу. У меня совсем другое дело. Я ведьма, я не шоумен, я не коммерсант, чтобы обычно в такие ходят заведения для того, чтобы резко собрать народ. И самая главная ошибка этого человека состоит в том, что она всех подряд принимает, берет всем там посвящает, ну, правильно, когда много народу, много денег, много всякого там барахла купят у нее, там всякие амулеты, талисманы и прочее, это весело и радостно, но, но случайный человек, который не знает тебя, ни за, ни против, а тебе, ты для этого человека никто, ноль без палки, просто продавец товаров. И в нужный момент от этого человека можно ждать чего угодно, и подвоха и подлости, и и, ну, что что угодно. Именно поэтому нужно нацеливаться не на количество, а на качество людей, но на качество нацеливаются те люди, которые имеют ту самую почву под ногами, которые медленно, честно поднялись. А те люди, которым нужны деньги быстро, сейчас, и у минуту, совершенно все равно, кто придет. И такое ощущение, вот этот конвейер ведьм, это настолько просто вот нелепо выглядит. То есть, любой человек, который хочет стать ведьмой, плати деньги, и ты станешь. Там даже не отказываются, там даже не говорят, там, рассмотрим, или может можно тебе, может... Нет, можно. Можно всем. Всем можно быть ведьмами, главное плати. Ну, где там магия? Нет там никакой магии. Это, ну, Это же... Это даже смешно рассматривать, о магии или о чем-то еще. Коммерче... Коммерция, да. Причем не самый уже коммерческий проект, потому что некоторые далеко пошли со своими марафонами, вообще миллиардерами стали. А вот они, вот они, лохотронщики конкретные, конечно, они вообще на первых местах, даже, даже вперед пошли. Но... Ради справедливости надо признать, что родоначальница этого всего, конечно, была она. Вот ей, конечно, обидно, что она это все начала, а другие на каких-то марафонах миллиарды сделали. Ей обидно. Понимаю. Ну что ж, друзья мои, я свое мнение сказала. Точнее, ничего не сказала. Сказала, что я ничего сейчас говорить не буду, и это не мое. Я не люблю так. С толпой я никуда не иду никого бить. Если мне надо кого-то бить, я бью сама. Ну, это так образно говоря, да? А с толпой я никуда идти не собираюсь. Желаю всем удачи, всех благ и будьте